0: Hat och, uh, hot. hat och hot 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 hot skadar det demokratiska samhället och är alltid oacceptabla men var går gränsen mellan hot och hat och mellan hat och legitim kritik hur definieras egentligen begreppet hat vilken relation har hatet till verkliga hot? Och vad händer med ett samhälle som definierar hat olika, beroende på vem som uttrycker det? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om hat och makt. Jag får tveklöst min beskärda del av både kritik och hat för att jag producerar dessa filmer. Om du vill hjälpa mig att kunna fortsätta med detta, Betyder även ett litet ekonomiskt stöd via betalningsalternativen här nedanför för väldigt, väldigt mycket. Så ett stort tack till alla de av er som gör denna kanal fortsatt möjlig. Jag släpper en aktuell ny video varje lördagsmorgon klockan 08.00. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om hat, hot, och hederlighet. Häng med! Man förvärvar hat lika väl med goda handlingar som med dåliga. Med dessa ord beskrev den florentinska författaren Niccolo Machiavelli det politiska spelet i sin kontroversiella bok Fursten från 1531. Hatets betydelse för den politiska makten har alltid betonats från populärkultur till proteströrelser. Men som Machiavelli noterar är det högst subjektivt vad som faktiskt bör kallas hat. Och ofta säger faktiskt hatdefinitionen mer om politiska maktambitioner än om moraliska kvaliteter. Hat buntas idag nästan regelmässigt samman med hot till ett närmast enhetligt begrepp, men där hot är en objektiv kriminell gärning beskriver hat huvudsakligen ett subjektivt känslotillstånd. Det är just detta som gör hatdefinitionen så maktpolitiskt användbar, för genom att tolka kritik som hat och sedan Kontextualisera detta subjektivt upplevda hat tillsammans med objektiva hot så framstår även legitim kritik som närmast brottslig. Denna uppsåtliga förväxling av subjektiv kritik och objektiva brott exemplifierades när Sveriges utrikesminister Ann Linde valde att kommentera en psykiskt sjuk mans planerade mord av Centerpartiledaren Annie Löv med orden det hat som Sverigedemokraterna och andra högerextrema krafter riktat mot Annie Lööf har lett till detta. Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg reproducerade mycket, mycket snabbt utrikesministerns påstående och blandade även han avsiktligen samman kritik med hat och hat med mord. Det är i sammanhanget angeläget att minnas att Lindberg själv under många, många år var en av Lövs absolut största och hårdaste kritiker, så länge hon inte stöttade vänsterregeringen. Under 2017 utmålade Lindberg Löf som konsekvent ohederlig. Under 2018 beskrev han henne som värre än den mongolske folkmördaren Genghis Khan. Under valrörelsen förlöjligade han henne konsekvent som hopplöst utanför. sedan trevande ångestfylld, och slutligen som en frälsare efter att hon gav socialdemokraterna makten. Efter detta upphörde Lindbergs kritik av Löf. Utrikesministern menar dock att skillnaden på denna typ av kritik är stor och att högern har byggt upp en uppviglande bild av Annie Löf som utgör ett hot mot Sveriges demokrati det är en stor skillnad på när man är tuff mot varandra i debatter. Det får man gärna vara, det är inget problem. Men det man har utsatt Annie Lööf för det är ju att man medvetet i SD-rikskanalen har haft hundratals klipp där man går in på att eh, säga hon har en psykotisk blick, hon är ett hot mot demokratin. Man har kallat henne olika former av namn. Man har byggt upp en bild av att Annie Lööf som passar är ett hot mot Sveriges demokrati. Det är skillnad. Utrikesministerns påstående tål att jämföras med socialdemokratiska Aftonbladets demonisering av Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush som bara under 2022 beskrivits som sopadeltagare, hycklare, omdömeslös, omoralisk, charlatan, falskspelare, autokrat, populist och indirekt kriminell. Exakt samtidigt som allt detta använder samma skribent, hotet mot Annie Lööf, som argument för att all kritik av regeringens ministrar nu utgör oansvariga och uppviglande hatkampanjer. Än mer paradoxalt blir det när både Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och Sveriges justitieminister Morgan Johansson medvetet väljer att misstolka Bush och påstår att hon vill Skjuta skarpt in i folkmassor med kvinnor och barn. Enligt utrikesministerns logik bygger alltså även dessa båda socialdemokratiska ministrar upp en uppviglande bild och utgör ett hot mot Sveriges demokrati. Ingen av dessa ministrar eller skribenter uttryckte heller någon större oro för just demokratins framtid när Ebba Bush utsattes för bombhot, eller för den delen, när riksdagsmannen Hanif Bali återkommande fick sina bildäck sönderskurna. När socialdemokraternas presumtiva koalitionspartner Miljöpartiet kritiseras går däremot både media och politiker man ur huset och beskriver än en gång demokratiskt legitim irritation och polemik som demokratifarligt hat vilket sedan buntas samman och förväxlas med olagliga hot. När Svenska Dagbladet intervjuade säpo Fredrik Bratt och tendensiöst efterfrågade från vilket ideologiskt håll de flesta hoten mot folkvalda kom, talade han dock klarspråk. Ideologierna är väl inte det mest framträdande i hoten, utan tyvärr är det ett psykisk sjukdom som är den mer framträdande ingrediensen. Önskan att använda ideologisk hemvist som kriterium för att avgöra huruvida kritik är legitim eller demokratifientlig är i sig det enskilt största hotet mot just demokratin, eftersom det gör skillnad på hur olika samhällsgrupper ska tillåtas uttrycka sig. Det är uppenbart att vänsterns förmenta oro över hat och hot inte på något sätt beror på omsorg om demokratin utan ensidigt syftar till att maximera uttrycksmöjligheterna för dem själva, och att samtidigt minimera uttrycksmöjligheterna för deras meningsmotståndare. Det är således ingen tillfällighet att regeringen helt undviker sakpolitiska debatter, gömmer undan sina mest impopulära ministrar för att istället på heltid kunna ägna sig åt brunsmetning av oppositionen. Socialister kan nämligen bara behålla makten på två villkor – genom att minimera oppositionens möjligheter till kritik, och genom att kunna dölja konsekvenserna av sin egen politik. Anledningen till att regeringen och dess lojalister konsekvent likställer kritik med hat och sedan buntar samman detta förmenta hat med ett diffust hot mot demokratin, är att man är oförmögen att bemöta saklig kritik. Detta beror på att vänsterns regeringskonstruktion helt saknar en sammanhållen politisk riktning, utan istället tvingat samman ideologiskt helt inkompatibla partier med den överordnade ambitionen att isolera Sverigedemokraterna. Det är dessa internpolitiska spänningar som gör det omöjligt för regeringen att bemöta kritik med en långsiktig och sammanhållen vision för Sveriges framtid. För den energiminister, som kanske egentligen inser behovet av planerbar energiproduktion, måste samtidigt hålla Miljöpartiet på gott humör och talar därför istället om vindkraft. Den skolminister, som kanske egentligen ser behovet av ordning och reda i klassrummen, måste samtidigt hålla Vänsterpartiet på gott humör, och talar därför istället om vinstförbud. Och den justitieminister som kanske… <laughs> just justitieministern kan nog faktiskt inte skylla på någon annan, och det är just därför man har gömt undan honom. Från energipolitik till cementproduktion uppstår nu ständiga inre konflikter, där de presumtiva koalitionspartiernas ideologifragment kolliderar med varandra och med verkligheten. Och som enda svar slår regeringen ifrån sig ansvaret – i exakt alla frågor. Energikrisen är uteslutande Putins fel. Putinpriser. -pris. Putin Putinpriser på el, Putinpriser på bensin och diesel, Putinpriser på mat. Ja, det finns en enda skillnad och det heter Putin. Trots att det är regeringen som har tvingat fram nedläggningen av fyra kärnreaktorer. Det var politiska beslut som avgjorde att kärnreaktorn Ringhals stängdes. Det säger nu Vattenfalls produktionschef till SVT efter de senaste dagarnas debatt om höga elpriser. Drivmedelskrisen är uteslutande Ukraina-krigets fel, trots att det är regeringen som genomdrivet Europas högsta reduktionsplikt. Sänk reduktionspliktet, kravet på att späda ut diesel, det är det som har gjort att priset har skenat nu för diesel, men de rödgröna Centerpartiet har alltså en plan om att vi ska öka inblandningen till 66%. Det kommer ge dieselpriser på 40 kronor litern. Kriminalitetskrisen är den knarkande befolkningens fel, trots att det är regeringen som ser till att det är fortsatt unikt lätt att vara kriminell i Sverige. Det kan ju både handla om att man inte ska se mellan fingrarna om det luktar konstigt ur ungdomarnas rum, ens barns rum, eller om det är en firmafest och det verkar försiggå någonting på toaletten. Cementkrisen är cementas fel, trots att det är regeringen som omöjliggjort kalkbrytningen. Det är ju en extraordinär situation som vi har hamnat i. Förnedringsrånen är de socioekonomiska faktorernas fel, trots att regeringen upprätthåller Europas mest frikostiga bidrag till människor i utanförskap. Skolkrisen är marknadens fel. Att vi kommer till rätta med marknadsskolan. Bort med den. Mm. Trots att Sverige får toppresultat om man justerar för invandringen. Och korruptionen inom den svenska förvaltningen beror på resursbrist. Det har blivit vanligare att anställda i kommuner utsätts för otillåten påverkan för att till exempel fatta felaktiga beslut eller avstå från kontroller. Trots att regeringen aktivt stoppade tjänstemannaansvaret. Den som kritiserar denna ordning anklagas alltså nu allt oftare för att sprida hat. Vilket i förlängningen framställs som hot mot hela det demokratiska systemet. Och detta är ytterst en strategi för att på rent retorisk grund
1: omöjliggöra
0: verklig kritik av Sveriges politiska makt. Eller med Machiavellis ord. Alla ser det som du synes vara, men få begriper vem du verkligen är. Och de få vågar inte opponera sig mot det stora flertalets åsikt, då dessa har statens majestät till sitt försvar. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar tendensen att tolka kritik som hat som en fara för demokratin. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!